1: رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد ترجم الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس امام دار الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة التي تشتمل على التشديد في أمر القبلة للصائم ويلاحظ أن المصنف رحمه الله ابتدأ بباب الرخصة وأتبعه بباب التشديد مع أن المسلك المعروف هو تقديم الأصل ثم ذكر الرخصة والتخفيف بعد ذلك ولكن الإمام مالك رحمه الله يفهم من ترجمته أن الأصل في القبلة الإباحة وأنها جائزة وعبر بالرخصة وتعبيره بالرخصة يفيد أن فيها شيء من الشوب إشارة إلى أنها تختلف من شخص إلى شخص آخر وتقدم معنا أن القبلة رخص فيها للصائم وبينا السنة في ذلك وما أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين في أمرها هنا سينبه المصنف رحمه الله إلى أمر مهم في القبلة بالنسبة للصائم حاصل هذا الآمر أن القبلة من حيث الأصل ليست هي بمفطرة ولا موجبة للفطر بمعنى أن التقبيل بحد ذاته ليس بأكل ولا شرب ولا شهوة تامة موجبة لانتقاض الصوم، ولكن القضية تدور حول ان حول ما في القبلة من انتزاع الإنسان إلى ما وراءها، بأن يتمادى فيجامع، أو تشتد شهوته فينزل، أو تشتد شهوته فيمذي. أو تكون شهوته قاصرة فيمذي فحينئذ إذا حصل الجماع لا إشكال لأن الجماع هو الموجب للفطر لكن السؤال من قبل امرأته ولا يخلو إذا حصل تقبيله إما أن يقع منه إنزال فينزل المني وإما أن يخرج منه المذي وإما أن لا يحصل شيء إما أن يقبل فتشتد شهوته فينزل وإما أن يقبل فيمذي وإما أن يقبل فيملك نفسه فلا يحصل منه إنزال للمني ولا للمذي أما إذا حصل منه الإنزال للمني فجماهير العلماء والأئمة على أنه قد أفطر لان خروج المني موجب للفطر سواء كان باستثاره عن طريق القبله او الملاعبه المباشره بما دون الفرج او كان بالجس واللمس او بالتذكر ما دام انه حصل انزال او بالاستمناء كل هذا موجب للفطر الفطر ليس بالقبله نفسها هذا الذي ينبغي لطالب العلم ان ينتبه له انما حصل الفطر بقول جماهير الأئمة رحمهم الله والسلف بسبب خروج المني والدليل على أن خروج المني موجب للفطر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته فقوله وشهوته الشهوة تكون بالإنزال وتكون بالجماع، وبناء على ذلك فإنه إذا حصل منه إنزال بسبب التقبيل فلا إشكال أنه أفطر. الحالة الثانية أن لا يحصل منه شيء، فجماهير السلف والخلف حكي بصيغة لا خلاف أنه إذا لم يحصل شيء أن صومه صحيح، ونوزع في هذا فحكي عن بعض السلف أنهم قالوا إذا قبل فقد أفطر سواء أنزل أو لم ينزل وهذا القول هو قول ابن شبرمة وقال بعض العلماء يحكى عن قوم ولم يسمهم وحفظ عن ابن شبرمة أنه قال إن القبلة توجب فساد الصوم ومنع من القبلة للصائم سواء كان يملك نفسه أو لا يملكه عموما والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أن القبلة بنفسها ليست بموجبة للفطر وليس هناك ما يدل على كونها موجبة للفطر بل دلت السنة على أنها لا توجب الفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم فلو كانت القبلة موجبا للفطر لما قبل عليه الصلاة والسلام لانه اخشانا واتقانا لله عز وجل، ومن خشيته وتقواه سبحانه ان يتقي ما يفسد صومه، فدل تقبيله عليه الصلاه والسلام كما تقدم معنا في الحديث الصحيح عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وام سلمه، دل على انه على ان القبله لا توجب الفطر. الحاله الثانيه ان الثالثه ان يقبل فيخرج منه المذي. إذا قبل فتحركت شهوته وخرج منه المذي وهو صائم فللعلماء فيه قولان قال المالكية قال الشافعية والحنفية صومه صحيح وقالت المالكية والشافعية إذا حصل منه إمداء فقد فسد صومه ولزمه القضاء واستدل الشافعية ومن وافقهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه قبل بعض نسائه وثبت عنه انه سئل كما في الحديث في قصه المراه التي تقدم تقدمت معنا وان كان قد رواه المصنف رحمه الله مرسلا عن عطاء الا انه موصول عند عبد الرزاق بسند صحيح الرجل من الانصار وجهاله الصحابي لا تضر وهو حديث صحيح. لما سالت ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المراه اليها وقد قبلها زوجها واغتم وشتكت الى ام سلمه رضي الله عنها وارضاها فقالت لها ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. فانطلقت المراه ورجعت الى النبي صلى الله رجعت الى ام سلمه وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث السابق. أين محل الشاهد؟ محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر هذا الرجل أنه قبل امرأته وهو صائم لم يستفصل هل حصل منه خروج للمذي أو لا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال مع أنه من الغالب أنه إذا قبل لشهوان يحصل منه أقل شيء المذي. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أي كأنه قال إنه لا شيء عليه سواء حصل منه مديون أو لم يحصل منه مديون. هذا من حيث الأصل ف والذين قالوا أيضا لهم دليل من جهة النظر والقياس قالوا إن القبلة إن خروج المدي القبلة ليس ب كخروجه بالمني بل هو اشبه بخروج البول كما ان خروج البول لا يوجب فطرا كذلك خروج المذي لا يوجب فطرا بمعنى انه خارج الناء مع نقصان الشهوه لا يوجب فطرا كالخارج البول بلا شهوه لا يوجب فطرا وجه هذا القياس واضح ان المذي الشهوة فيه ناقصة لم تبلغ التمام لأن لو بلغ التمام حصل الإنزال. فإذا هذه الشهوة الناقصة لم توجب وقيست على هذا الخارج الذي هو المذي على خارج لا يوجب الفطر وهو البول من بال لم ينتقض صومه كذلك من خرج منه المذي فيقولون من قبل فخرج منه المذي خرج منه خارج من البدن أشبه ما لو خرج منه البول. فإذا قلت من البول لا ينقض كذلك المذي لا ينقض لأن كل من البول والمذي لم يصل إلى حد الشهوة التامة الكاملة واحتج أيضا بحديث عمر وهو متكلم في سنده وإن كان حسن بعض العلماء إسناده لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض النساء فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت هل يؤثر في صومك قال لا قال فمه ووجه القياس قياس المضمضه قياس القبلة على المضمضه ان القبلة الشهوة فيها ناقصة ومن المعلوم ان الذي يؤثر في الصوم هو شهوة البطن وشهوة الفرج فإذا كان الماء إذا وضع في الفم ارتفق به البدن وانتفع به البدن لكن لا ينتفع به انتفاعا كاملا لأنه لم يصل إلى الجوف فيغتذي به ولذلك لو جئت إلى صائم بل فمه وتمضمض وصائم لم يبل فمه ولم يتمضمض لوجدت الذي تمضمض اقوى من الذي لم يتمضمض. لكنه لم يصل الى تمام الشهوه الكامله بوصول الماء الى الجوف. فقاس صلى الله عليه وسلم الشهوه الناقصه بالتقبيل وهي من شهوه الفرج التي بحصول تقبيل بدون بدون مني بدون انزال وحصول المذي بخروجه على شهوة الماء كالشراب انها شهوة شراب لانها لم تجاوز المحل المعتبر فاذا مضمض فانه لم يجاوز المحل المعتبر هذا لا ينقض فهذا لا ينقض. اما الذين قالوا انه ين... انه يفسد صومه قالوا ان خروج المذي كخروج المني. بجامع وجود اللذة في كل، كل منهما فيه لذة. إذا خرج منه المذي التذ كذلك فينتقض صومه ويحكم بفساده كما لو خرج منه المني فيحكم بفساد صومه، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن خروج المذي بسبب التقبيل لا يوجب فساد الصوم، أنه لا يلزمه القضاء، أولاً لصحة ما به من السنة، وثانياً أن ما استدل به من القياس ضعيف. لأنه قياس مع الفارق أولا هو قياس مصادم للنص لأن الحديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله وهو يعلم أن الأمة ستقبل وأن المقبل لا يأمن أن يخرج منه المذي بخلاف المني فإن المني يخرج من التقبيل لكن في حال التقبيل الذي يسمونه التقبيل الفاحش وهذا يكرهه العلماء كما سيأتينا وإذا تمادى في شهوته فالمقصود أن القياس قياس مع الفارق ودليلنا على الفارق أن الشريعة تفرقت بين خروج المني وخروج المذي فنجدها مثلا في العبادات في الصلاة إذا خرج منه المذي فإنه يجب عليه الوضوء وإذا خرج منه المني وجب عليه الغسل فدل على أنهما ليس بمرتبة واحدة وأن المني أقوى من المذي ففرقت الشريعة بينهما في الأحداث فينبغي أن يفرق بتفريق الشرع فنقول إن الخلل بخروج المذي ليس كالخلل بخروج المني أي أنه قد ينقص الأجر في الصوم ولكنه لا يوجب فساد الصوم ولذلك قيل إن صدقة الفطر تكمل نقص الصائم في مثل هذا أنه نوع من تحرك الشهوة الذي لا يصل إلى الكمان هذا حاصل ما يقال أنه إذا قبل فحصل منه خروج المذي أن الصحيح لا ينتقض صومه يلاحظ أن المذهب الذي يقول إن التقبيل إذا حصل منه إمذاء وهو خروج المذي وقد بينا أن الفرق بين المني والمذي أن المذي هو القطرات اللزجة اليسيرة التي تخرج عند بداية الشهوة وعند انتشار الذكر كما يقول العلماء عند الإنعاض وأما المني فإنه ماء دفق كما أخبر الله عز وجل خلق من ماء دافق كثير يخرج عند تمام الشهوة وأصفر بالنسبة للنساء أبيض بالنسبة ثخين أصفر ووقيق بالنسبة للنساء أبيض وثخين بالنسبة للرجال على الصفات التي تقدمت معنا في كتاب الطهارة المقصود أن المذهب الذي يقول إن خروج المذي من التقبيل يوجب فساد الصوم يطرد هذا في بقية المحركات للشهوة فعنده إذا نظر إلى المرأة فكرر النظر فأمذا فسد صومه عند الحنابلة عند المالكية رحمهم الله واللمس كذلك إذا عندهم خروج المذي موجب لفساد الصوم لأن هذا أصل عنده وليس فساد الصوم بالتقبيل وإنما هو من أجل خروج المذي على الصفة التي بيناها بين رحمه الله بهذه الترجمة التشديد في القبلة للصائم وهذا التشديد هناك أمران الأمر الأول هل يمنع الصائم هل هذا التشديد يصل إلى منع الصائم من التقبيل الأمر الثاني هل يؤاخذ الصائم اذا حصل منه تقبيل؟ هذا التشديد في الواقع انه يتعلق بمساله من من يغلب على الظن انه سيفسد صومه او ان القبله ستنزعه الى حصول المحظور فهو الذي يشدد في حقه كما سيبينه في الاثار المرويه، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وأيكم أملك لنفسه
1: هذه هذا الحديث بهذه الرواية فسر رواية الشيخين إنه كان أملككم إنه كان أملككم لإربه وأربه، إربه رواية الأكثرين على ما اختاره القاضي عياض والخطابي والنووي رحمة الله على الجميع وأربه كما اختاره الإمام الحافظ بن حجر ونسبه للأكثر، والفرق بينهما واضح أن الإرب الحاجة حاجة النفس. وتقويها هذه الرواية: أملك لنفسه. وأربه، الأرب العضو. ومنه حديث ابن عباس في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، أي أعضاء، وهي أعضاء السجود. فالمقصود هذا الحديث، حديث من المؤمنين عائشة فسر حديث الصحيحين كما ذكرنا. ومال الى هذا الامام الترمذي في سننه رحمه الله حيث بين ان حديث من المؤمنين عائشه بروايه مالك في الموطا مفسر لما في روايه الصحيحين كانت اذا ذكرت تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايكم املك لنفسه او كان املككم لنفسه هذا الحديث حديث من المؤمنين عائشه قد يشكل مع, الحديث مع الأثر الذي تقدم معنا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو ابن أخيها لما دخل عليها وعندها زوج عبد الرحمن وكانت من أجمل نساء العرب قالت له لما دخل عليها عبد الله قالت له يا عبد الله ما منعك أن تدنو من فلانة فتلاعبها وتقبلها قال اقبلها وانا صائم؟ قالت نعم. يشكل يعني هذا هنا تامر بالقبله وهنا تشدد على الناس في القبله. هذا راجع الى ما ذكرناه من فقه المساله في القبله. ومن فقه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفتها بالسنه. ان عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر في الاصل ما خاطبته ام المؤمنين عائشه كما ذكر بعض العلماء الا لان زوجه اشتكت لام المؤمنين، وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق من اعبد الناس واصلحهم، فكان زاهدا خيرا فكان زوجه اشتكت الى ام المؤمنين عائشه، ومن هنا تزول الغرابة كيف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول له لماذا لا تدن من زوجك وتلاعبها وتقبلها فهذا الكلام لم يأتي من أم المؤمنين عائشة هكذا إنما جاء لسبب لأن هذه الأمور الأصل فيها الحياء والحشمة والبعد عن ذكرها والتعرض لها خاصة في مجامع الناس أو مباشرة صاحبها أو مباشرة الزوجين بها ولذلك حتى ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه أن يتحدث الرجل أو يتحدث الرجال بما يكون بينهم بين النساء وكذلك بالنسبة للنساء عما يكون بينهم بين الرجال فإذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمست من هذه المرأة إما تقصير عبد الله كما يقول يشير إليه بعض العلماء رحمهم الله فكأنها أرادت أن تنزع من عبد الله تشدده في الأمر انها ظنت ان عبد الله يرى التحريم وحينئذ جاءته بالصيغه التي تضاد تحريم ما احل الله فقالت له هل دنوت من فلانه فقبلتها ولعبتها فرد عليها مباشره اقبلها وانا صائم فهذا يؤكد انه كان يمتنع من هذا الشيء وان ام المؤمنين ما طرحت الامر له هكذا تريد ان تتدخل بين زوج وزوجه ابدا ولان هذه الامور ذكرها والتعرض لها والإغراء بها يعد من خوارم المروءة يعني جلوس الإنسان مع الزوج وتحديثه في مثل هذه الأمور ومن يتحدث بها ويكثر الحديث بها هذا ساقط المروءة ما عنده حياء ولا عنده أدب وهذا ينبغي أن ينتبه له طلبة العلم والأخيار ومن لهم مكان فالبعض يسرف في مثل هذه الامور، فام المؤمنين عائشه ليست من هذا الصنف رضي الله عنها وارضاها، انها تاتي وتذكر هذه الامور التي تمج النفوس ذكرها علانيه ويستحيا من ذكرها ويشنع على من يذكرها بدون سبب وبدون موجب، فقالت رضي الله عنها هذه المقاله لانها احست ان عبد الله كانه يعتقد تحريم هذا الامر. وهذا تؤكده الرواية في قولها أقبلها وأنا صائم إذا معنى ذلك أنه كان ينكر هذا الأمر وكان لا يراه حينئذ لا يقع الإشكال بينه وبين حديثنا فيتفق هذا الحديث أن أرادت هناك أن تبين جواز الأمر فلما أنظر كيف فقه السلف حينما يكون الشخص منتنعا من الشيء وهو حلال فانت تطرده له وتذكره له بضد هذا التحريم وهذا الامتناع لكن اذا جاءك مسترسلا ويريد ان ان يطلب امرا مباحا تخشى عليه ان يسترسل فيه عكست له الامر ولذلك ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما سالها الاسود عن القبلة ذكرت له هذا الحديث وقالت له انه كان املككم لاربه فهنا ضيقت والأسود يقول حتى استحييت أن أسأله وفي بعض الرواية أنه قام مع صاحبه وكان قد أتيا من أجل أن يسالها عن هذه المسألة فاستحيا ثم لما وقفا بالباب قال أنأتي لشيء ثم لا نذكره فقال يا أم المؤمنين أني سائلك عن شيء أستحي من ذكره ثم ذكر لها وأصل الحديث في الصحيح المقصود من هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم يختلف قولها في الأثر عن قولها في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها حرصت في الموضعين أولاً على في الأول على تحليل ما أحلّ الله، وفي الموضع الثاني على بيان ما ينبغي للصائم أن يحتاط وأن يتقي من الاحتياط والتقوى، خاصة إذا غلب على نفسه على ظنه أنه لا يملك نفسه. القبلة وسيلة، فالشخص الذي لا يملك نفسه قد يتوصل بها إلى الوقوع فيما لا يحمد وقد يجامع اهله، فلا تملك المرأة نفسها ولا الرجل نفسه. فحينئذ إذا كانت الوسيلة مفضية إلى حرام أو غلب على ظنها أنه يقع فيها في الحرام فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فيمنع منها لأنها ستفضي إلى الممنوع. قالت أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لنفسه أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يملك نفسه وهو صائم. من أن يتمادى بعد تقبيله لزوجه فيما لا يحمد اختلفت عبارات السلف والأئمة من المتقدمين رحمه الله من بعدهم من الخلف هل يفصل في القبلة بحسب الرجل بحيث قال إذا كان كبير السن يرخص له وإذا كان شابا لا يرخص له كما أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يرخص بحسب حال الشخص فيقال إذا كان يغلب على ظني أنه يملك نفسه فلا بأس وإذا غلب على ظني أنه لا يملك نفسه فلا الفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى ترجع بالنسبة للمفتي لكبير السن والشاب فهذا راجع إلى الأنواع في الجنس. جنس السائلين. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فهو فهي راجعة إلى نفس السائل. فهو أعلم بنفسه، قد تجد رجلا كبير السن ولا يأمن نفسه، يقول لا آمن. مع أنه كبير السن. فحينئذ يقع الخلاف بين القولين، يعني يتفقان في الشاب الذي لا يملك نفسه وكبير السن الذي يملك نفسه، فيرخص لهذا ويمنع من هذا، يمنع لهذا، ويختلفان اذا كان شابا اذا كان كبير سن لا يملك نفسه وشابا يملك نفسه. يقول انا اعرف نفسي ويغلب على ظني اني لا اقع في المحظور، هذا الفرق بين القولين،
0: نعم. قال يحيى، قال مالك، قال هشام بن عروه، قال عروه بن الزبير رحمه الله: لم ارى القبلة للصائم تدعو الى خير. لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. يعني في حال الصوم
1: إذا قبل أو القبلة للصائم لا تدعو إلى خير. لأن كما قلنا تهوج نفسه ويقع في المحظور، وهذا في الغالب تدعو إلى خير، لاحظ تدعو. لكن هي قد يكون فيها خير من وجه آخر. لأنه لو كان خارجًا إلى صلاة الجمعة وخاف الفتنة. فقبل ليطفئ شهوته استعانة على العبادة هذا خير لكن لاحظ تدعو هنا يطفئ ما في نفسه من الشر لكن القبل بذاتها فيما تجر إليه لا خير فيه لأنها تجر إلى الجماع والشهوة الكبرى لكن كونها يكون منها خير في بعض الأحيان كخروج الرجل من عند زوجته يقبلها لكي يطفئ ما في نفسها من غضب ونحو ذلك لو كان صائما وغضبت زوجته فأراد أن يلاطفها وأن يشعرها بحبه لها وإكرامه لها فقبلها فإنه يؤجر على هذا لأن هذا من الإحسان وقالوا أيأتي أحدنا شهوة لما قال حتى وفي بضع أحدكم صدق قالوا يا رسول أيأتي أحدنا شهوة ويكون له بها أجر قال أرأيتم لو وضع في الحرام أكان عليه وزر فإذا قبل من أجل أن يطفئ غضبها ومن أجل أن يسكن نفسها ومن أجل أن يشعرها وحمل تقبيله عليه الصلاة والسلام وخارج إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه من باب الإلف والمحافظة على الود الذي بين الزوجين لأن مناسبة الحال في المفارقة فالمقصود من هذا أن عروة رحمه الله بين أن القبلة لا تفضي إلى خير، لا تدعو إلى خير بمعنى أن الصائم ولو علم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فإن المراد بها بيان الإباحة والجواز لا أن ذلك مما يطلب من السنن وشد بعض الظاهرية ويحكى حتى عن الظاهرية ويقول إنها سنة أن يقبل وهو صائم وهذا ضعيف ورده العلماء رحمه الله الأئمة وقول هذا الإمام من أئمة السلف يبين ضعف هذا القول أن لا تدعو إلى خير لأن الإنسان لا يأمن أن تسترسل به شهوته
0: نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن القبله للصائم فارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
1: هذه فتوى حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن ابيه انه سئل عن القبله للصائم فارخص فيها للشاب ومنع منها أرخص فيها للشيخ ومنع منها الشاب هذه الفتوى مبنية على صيانة حق الله عز وجل أو حق الشرع فإن الشاب الغالب فيه أنه تثور شهوته ولا يأمن نفسه وكبير السن عكس ذلك فشدد في الأول وخفف في الثاني وهذا منتزع أو ينتزع من من قول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه كان املككم لاربه، انه يدل على ان من غلب
0: على ظنه انه يملك نفسه رخص له والعكس بالعكس، نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينهى عن القبله والمباشره للصائم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينهى عن
1: القبله والمباشره للصائم. هذا طبعا المباشرة تأتي على صورتين المباشرة الفاحشة كما يسميها العلماء المتفاحشة وهي أن يتجرد مع أهله دون أن يقع جماعة فيماس البشر البشرة دون أن يقع إيلاج للفرج هذه مباشرة كاملة والمباشرة الناقصة تكون عليها ثوبها وعليه ثوبة وعليه حائل فيضم المرأة أو يقبلها أو يلمسها أو نحو ذلك بالنسبة للمباشرة لل الفاحشة حتى في التقليل المتفاحش قالوا بمص الفم ونحو ذلك كما نص عليه بعض الآئمة أنه يعتبر مكروها كراهية شديدة بالنسبة للقبلة إذا كانت على الصورة الفاحشة أما القبلة اليسيرة التي تطفى بها الشهوة ونحو ذلك هذه هي التي أداروا عليها الكلام والروايات والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما التفاحش والمبالغة في القبلة فهذا شدد فيه طائفة من أهل العلم رحمه الله ونص بعض أئمة المذاهب على ذلك على أنها تكره كراهية شديدة لأن الغالب في القبلة المبالغ فيها أنه لا يأمن نفسه ولا تأمن نفسها وهذا ما جعل بعض العلماء يقول إنها مكروهة كراهية شديدة وأما بالنسبة لتشديد عبد الله بن عمر في هذا فهو إذا خاف الشخص أن يقع في المحظور فهو صحيح ولا إشكال فيه وأما إذا أمن فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسعت ولم تضيق وحينئذ إما أن يكون ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الخبر تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون بلغه الخبر وحمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدر على ملك نفسه وأن الناس لا تملك فحينئذ يشكل على خبر أم سنمة وحديث أم سنمة فإذا اعتقد التحريم فإنه حينئذ يكون مخالفا للمرفوع ويعتذر للصحابي أنه لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقديله والذي يظهر والله أعلم أن القبلة يفصل فيها على ما تقدم لأنه مفهوم من حديث أم المؤمنين عائشة وقد فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت الرخصة نقلتها بصفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنه كان يتحفظ ونحن لا نختلف أن المسلم مأمور بحفظ صومه فهذا لا خلاف فيه وإذا كان مأمورا بحفظ صومه ومأمورا بإتمام صومه فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فلما كان بعده عن التقبيل فيه صيانة لهذا الواجب عليه فإنه يتعاطى وأما إذا أمن نفسه
0: وغلب على ظنه أنه لا يقع في المحظور فلا إشكال قال رحمه الله باب ما جاء في الصيام في السفر قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله باب ما جاء في الصوم في السفر السفر
1: تقدم معنا أنه مأخوذ من أسفر الشيء إذا بان والتضح ومنه قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه والتضح قال تعالى والصبح إذا أسفر أي بان ضوءه والتضح وسمي السفر سفرا إما لأن الإنسان يسفر فيظهر ويخرج عن العمران وإما لأنه يسفر عن أخلاق الرجال من الصبر والتحمل لما فيه من الشدة الصوم في السفر في الحقيقة في خلاف، بعض العلماء يرى أنه يجوز للصائم للصائم أن في خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يجب الفطر في السفر أو لا؟ وهي مسألة الصوم في السفر. اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين، القول الأول يجوز الفطر في السفر يجوز الصوم الصوم في السفر والفطر. بمعنى انه يرخص للصائم ان ان يتم صومه وان يفطر. وهذا القول مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابه والتابعين والائمه الاربعه. انه يجوز للانسان اذا سافر ان ياخذ بالعزيمه فيصوم ويجوز له ان يفطر. القول الثاني يجب عليه الفطر. وهذا القول قال به بعض السلف رحمهم الله يحكى عن بعض الصحابة يفهم من الرواية الواردة عنهم كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قول الإمام داود بن علي الظاهري أنه لا يجوز للمسافر أن يصوم استدل الذين قالوا بالجواز أنه يجوز لل للصائم ان يصوم في السفر؟ اولا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله أأصوم في السفر كما في رواء حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين لأن هذا الحديث يروى عن حمزة بن عمرو الأسلمي وعن عائشة رضي الله عنها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. وجه الدلالة أن صيغة إن شئت للتخيير والإباحة، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله أنها من صيغ الإباحة. إن شاء إن شئتم إن شئت كلها تدل على الإباحة. كنفي الجناح ونحوها من الصياغ. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ووجه الدلاله من هذا الحديث واضح حيث انه انه قال منا الصائم ومنا المفطر. فأثبت أن الصحابة كانوا يصومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان الصوم في السفر ممنوعا لمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا حديث أبي الدرداء في الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر حتى كان الرجل منا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه يلاحظ أن, عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ومعه أيضا عبد الله بن رواحة فلو كان الصوم في السفر ممنوعا لما فعله عليه الصلاة والسلام تأمر رحمك الله في شدة الحر في رمضان في غزوة الفتح هذا إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ما جاء أحد يقول والله انظروا كيف هذا التشدد في الدين شدة حر وسفر وغزو وخوف ومع هذا صائم ولذلك تجد اذا افتى احد العلماء بعزيمه قالوا هذا يشدد على الناس. اذا قال مثلا ام يلزمهم الرمي بعد الزوال يا اخي لماذا تضيق واسعا والشريعه يسر؟ كيف كان هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم مع امام الرحمه في شده السفر والغربه التي احل الله فيها الفطر. التيسير والتأسير ضوابط من الشريعه تؤخذ ما تؤخذ بالاهواء وكيف الناس ولو كان هذا من الرحمه لكان اسبق الناس اليه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه، الجنه تحتاج الى الى من يبذل لها ثمنها الغالي بفضل الله ورحمته اولا وقبل كل شيء ثم بالعمل، ما تاتي بالتشهي ولا بالتمني، فالصبر على عزائم الشريعه والصبر على اوامر الشرع والصبر على نواهي الشرع به يظهر البر من الفاجر، به يظهر المطيع من العاصي به ترفع الدرجات وتحات الذنوب والخطيئات ولذلك تجد في الأولين من الصلاح ما لا تجده في الغابرين والمتأخرين صبر على عزائم الشريعة تحمل الجلد كان الحج في القديم يمضي الرجل فيرى فيه الجهد وهو يرني الجمرات فقط يرى فيه الجهد حتى تبلغ روحه الحلقوم وأقسم بالله أننا كنا في سنة من السنوات نزلنا نريد أن نرمي جمرة العقبة فكنا نمشي على جثث الناس وأفضنا من عرفات فمكثنا من بين عرفة إلى مزدلفه فما يقرب من تسع ساعات ولم يكن هناك مصابيح وأضواء فأصبح بعض السائقين يخرجون من الخط فيدهسون بعض الحجاج ما جاء أحد قال والله الحج صار في قتل ما يجوز لا نريد أن نوسع ما يجوز إلا هذه بعض الأشياء التي تأتي من عواطف من يفتي دون أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ما هي الشريعة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما جايه بالتشهي ولا بالتمني ولا بمجاراة هوى الناس تحتاج إلى صبر إلى تحمل ففيها رفعة الدرجات وفيها تكفير الخطيئات وفيها الرضا من رب الأرض والسماوات ألا إن سلعة الله غالية قال إن سلعة الله الجنة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فهذه أمور يحتاج المسلم لما ما يقرأ الآثار والسنن الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتروى بهذا المعين أحد العلماء لما يلزم بالأصل يحصل شيء في الحج فيلزم في بالأصل يقول يبقون على الأصل يا شيخ انت ما رايت ولو كنت معنا لرايت الناس بعضهم يركب بعض ويقتل لك ما افتيت بهذا وما قلت بهذا، بعضهم يقول لبعض اهل العلم ولو وجد من يحسن جوابه لاجابه لا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امور شرعيه لا يجوز للمسلم ان يخبر فيها الا كما ورد في الكتاب والسنه. والله اذا امر بامر ونهى عن نهي فقد وسع على عباده ويسر لهم. لأنه شهد بأن هذه الشريعة شريعة يسر ورحمة فهذه أمور ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها صام عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم وبلغ الكديد كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا وفي الحديث الآخر الذي سيتين أنه صام حتى مر بالعرج فكان يصب الماء على رأسه من شدة الحر صلوات الله وسلامه عليه. ولو ان صائما اليوم صب الماء على راسه قالوا انظروا كيف هذا يتشدد. يا اخي الدين يسر، الدين سهاله، ما هذا التشدد التنطع؟ فلذلك نحن ننبه الناس ان هذا عمت به البلوى، اصبحت السنه غريبه، اصبح التساهل في الدين والشرع وركوب الامور الصعبه سهلا، لكن الله الموعد. كان السلف الصالح رحمهم الله إذا أفتى العالم فرخص في اليسير تحفظ فتواه قرون لأن الأصل المنع ويحفظون حتى التوسع اليسيرة هذه التي وسعها يتناقلها الأئمة والعلماء هذا دين هذا شرع هذا قول عن الله سبحانه وتعالى فإذا السنة تبين يعني ما كان عليه عليه الصلاة والسلام فإذا نظرنا إلى أنه كان أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وخرج معهم وسافر معهم والله رخص لهم بالفطر ومع ذلك ما كان يدعوهم إلى الرخص وإنما كان يدعوهم إلى الأصل فإذا جاء موجب الرخصة وحصل ما يدعو لها كان صلى الله عليه وسلم اتقى الناس لله وأعلمهم بالله يرخص حيث تكون الرخصة ويأمر بالعزيمة حيث تكون عزائم الشرع يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم. أن
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان. خرج إلى مكة. خرج إلى مكة عام الفتح.
1: هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم. لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بالمدينة في هذا الخروج. وإنما كان بمكة مع أبيه العباس. وأبوه إنما رجع إلى المدينة بعد الفتح. ولذلك كان بمكة وهو يروي الحديث بواسطة خرج عليه الصلاة والسلام قيل عصرا يوم الأربعاء الثامن من شهر رمضان من السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة بغزوة الفتح عام الفتح أي العام الذي فتح الله فيه مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام والعرب تصف الأعوام بما يكون فيها من الأحداث العظيمة كقولهم عام الفيل وعام البعثة وعام الفتح ونحو ذلك يصفون بما يكون فيها من الأحداث العظيمة عام الحديبية وهكذا عام الفتح وهو السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة فخروجه خروج غزو خرج عليه الصلاة والسلام خروج غزو للقاء العدو. ولذلك هذا أمر مهم جدا لأنه ترتب عليه بعض المسائل، لكن هو من حيث الأصل خروجه عليه الصلاة والسلام كان لفتح مكة، نعم. في رمضان. في رمضان أي في شهر رمضان، ومن هنا يكون صومه هنا صوم فريضة. يكون صومه هنا من صوم الفريضة، نعم. حتى بلغ الكديد. حتى بلغ الكديد. الكديد موضع بين مكة والمدينة. وهو إلى مكة أقرب منه إلى المدينة، لأنه بين عسفان وقديد، وقيل بين عسفان ووادي أمد، ووادي أمد يلاحظ إذا أتيت إلى قديد بالطريق الموجود الآن الذي يقال له طريق الهجرة وأردت أن تنزل من الحرة على قديد وأنت آت من المدينة. الوادي الذي قبل قديد ليس هو وادي أمد. انما الوادي الثاني الذي ياتي بعد ما يسمى بالمفرق لما تاخذ المفرق كانك ذهب الى جده وثول بعدها بعد هذا الكبري يمكن تقريبا بكيلو ونص تقريبا هذا هو الوادي امج وهو قبل قديد وهذا الوادي كنا اذا سافرنا في القديم مع الوالد رحمه الله في اكثر من عمره كان يقطع الطريق من قوته يعني كان فيه سيل كبير وهو وادي امج وحده بعض اهل أما الاماكن بأنهما بين امج وعسفان. وبعضهم يقول كما في الروايه هنا جاء فيها الكديد وقيل كراء حتى بلغ كراء الغميم كما في الروايه الاخرى. هذا هذان الموضعان هما بين عسفان وبين قديد. وبعض العلماء استشكل هذا قال ان الخبر واحد والقصه واحده. فكيف يكون معنا ما بين الكديد وكراع الغميم مسافة وأجيب بأن كل منهما من أعمال عسفان ويعبر بالكديد ويعبر بكراع الغميم على الحالتين فلما بلغ الكديد كان بداية القصة وفطره وإخبارنا أنه لا زال بعد بعض أصحابه مفطرون استمر هذا بمشي عليه الصلاة حتى بلى كراع الغميم وكراع الغميم قن كراع, كراع البحر من جهة طريق جدة إلى عسفان الذي ياتي من جهة نادي الفروسية ويقال أن كراع الغميم هو الوادي الذي بطرف عسفان عند المفرق من خط الهجرة الموجود الآن إلى عسفان وهذا أشبه الثاني أشبه أنه كراع الغميم أنه في هذا الموضع ولكنه ما بين عسفان والقديد والموضعان متقاربان الموضع الأول والثاني متقاربان ما بينهم كثير مسافة فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر هذا الموضع ما بلغه إلا بعد ستة أيام من خروجه من المدينة لأن ما بين عسفان والمدينة سبعة أيام لأن ما بين مكة والمدينة عشرة أيام بمسير الإبل في المشي المعتاد فما بين المدينة إلى عشان سبعة مراحل فإذا كان أفطر في المرحلة السابعة فمعناه أنه أفطر في سابع يوم في اليوم السابع صلوات الله وسلامه عليه لأن وقعت هذه الحادثة بعد صلاة العصر والشدة وقعت بعد صلاة الظهر أن بعض الصحابة سقط وبلغوا الخبر بعد صلاة الظهر وأفطر عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر وهذا فيه فوائد يعني تترتب عليه نعم ثم أفطر فأفطر الناس ثم أفطر سبب هذا الفطر فيه وجهان للعلماء قيل إنه شكي إليه أن بعض الصحابة سقط من شدة الإعياء صائمون ويمشون على أقدامهم رضي الله عنه ما كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الغزو إلا خرجوا وراءه صلوات الله وسلامه عليه راكبين وراجلين يشترون رحمة الله عز وجل وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه لما انقطعت به دابة حمل رحله على ظهره ومشى في شدة الحر التي سماها الله عز وجل ساعة العسرة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سرابه قال كن أبا ذر كانوا يقولون هذا فلان هذا فلان كانوا إذا سار الجيش بعض الأحيان تتعب الدابة وتمرض فيضطر أن يحمل ما يحتاجه من العتاد على ظهره ولا أحد يعني كل شخص مشغول بهمه لأنهم في سفر وكان أمر السفر عظيما يعني أمر شديد ليس بالأمر الهين فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فيهم أناس راجلين وهم صائمون ومصرون على أن يبقوا صياما فكان بعضهم يسقط وكان من بعضهم كما في بعض الرواية أن رجلا منهم كان على دابته وهو صائم فأصابه الإعياء حتى أصبحت دابته تهيم به بين الشجر انظر الذي على الدابة فما بالك بالذي يمشي على الأرض رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال وَإِذَا قَالَ اللَّهَ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجَالِ فَوَاللَّهِ إِنَّهُمْ رِجَالِ من فوق سبع سماوات وصفوا بأنهم رجال محمد وأصحابه الذين زكوا من ملك الملوك وإله الأولين والآخرين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فبلغ بهم الجهد حتى سقط بعضهم وأعيى بعضهم وهو على دابته كما ذكرنا أنه هامت به دابة لأن الدابة ليس لها ما يمسكها ما من هو راكب عليها ساقط فإذا ساقط أرسل لها فأصبح التهيم به بين الشجر فعادة الدابة تمشي وراء القوم في بعض الأحيان إذا انقطع عن القوم ودخلوا في كما هو حال السفر يدخلون في الأحراش وفي الأشجار فتهيم بين الشجر لأنه ينقطع بها السبيل فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه فحمل الإناء فوضعه على دابته حتى يراه الناس، لما جاء يفطر وضع الإناء بلبن على دابته، صلوات الله وسلامه حتى يراه الجميع، ثم رفعه وتله عليه الصلاه والسلام وشرب امام اصحابه لأنه كما نقل له كانوا ينتظرون ماذا يفعل، صلوات الله وسلامه ماذا يفعل؟ صبروا على الجول والشده والخوف والغربه، لانهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم فنحن صائمون. ممسك فنحن ممسكون. بخن بخن. الله اكبر. اللهم ارضى عنهم رضا تحل به جوامع الرضا رضا تلعن به من اذاهم. وانتقصهم. الا شاهد وجوه الظالمين. هذه الامه المصطفاه المجتباه التي تعطر بذكرها السير. وناس بذلوا أرواحهم لهذا النبي لهذا الدين مع هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم فلما نظر إلى حالهم وبلغوا من حال ما بلغ دعا بالماء فشرب فأفطر يلاحظ أن فطره عليه الصلاة والسلام وقع بعد أكثر النهار وعليه فيه فوائد منها أن الصائم إذا بيت النية بالصوم حل له الفطر أثناء النهار هناك من يمنع ويقول لا يحل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر من حاجة لأنه رأى الجهد بأصحابه رضي الله عنه ورد بأنه رأى الجهد بأصحابه لكنه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هو أصبرهم فضعف هذا الجواب فيجوز للصائل للمسافر أن يفطر ولو بيت النية أنه سيصوم ويجوز له الفطر في أول النهار وأوسط النهار وآخر النهار لأنه كان بالإمكان أن ينتظر عليه الصلاة لأن الذي بقي أقل من الذي مضى ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التيسير الموضوع في موضعه لما يأتي التيسير في مكانه انظر كان بالإمكان أن ينتظر يقول غروب الشمس قريب فلا أحرمهم الأجر لكنه عدل من هذا إلى فطره عليه الصلاة والسلام لأن الحاجة داعية ومن هنا يكون قول من قال إن من يؤذيه الصوم في السفر الفطر في حقه أفضل قول صحيح معتبر فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس معه ثم مضى فأخبر نعم
0: فافطر الناس وكانوا ياخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللفظه وكانوا ياخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هي دليل الظاهريه واخرنا الاستدلال لهم في المساله الماضيه الى هذا الموضع فقالوا ان قول ابن عباس رضي الله عنهما كانوا ياخذون بالاحدث فالاحدث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في أول الأمر ثم أفطر فأصبح هديه في السفر فطر والصحابة أخذوا بالأحدث فالأحدث فيكون فطره الثاني هو سنته المستقرة فلا صوم في السفر استدلوا أولا بدليل الكتاب في قوله تعالى وهم الظاهرية ومن وافقهم على أنه يجب الفطر في السفر استدلوا بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ووجه الدلالة انهم قالوا ان المحذوف المقدر فالواجب عدة من أيام أخر فاذا كان التقدير من كان منكم مريضا أو على سفر فالواجب عدة من أيام أخر فمعناه انه لا يصوم رمضان وانما يصوم عدة من أيام أخر ولا يصوم في السفر أي أن الواجب عليه أن يفطر لأن عدة من أيام أخرى مراد بها القضاء فالواجب عليه أن يقضي لا أن يؤدي أما هذا الاستلال طبعا يجاب عنه بأن التقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر أي أخذ بالرخصة فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر ويقويه قوله تعالى بعدها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فقوله أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رخص وبين جواز الصوم وجواز الفطر ثم بين أن الصوم أفضل كما سنبينه في موضعه ثانيا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيح أنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة قد اجتمعوا على رجل فسألهم عن حاله فقالوا إنه صائم قد أعيا أو سقط من الصوم فقال عليه الصلاة والسلام هذا في السفر ليس من البر الصيام في السفر وفي بعض الألفاظ ليس من بر صيام في السفر أي أنه ليس من البر الصيام في السفر قالوا عندنا بر وعندنا إثم فإذا لم يكن من البر فهو إثم ولا إثم إلا بترك واجب أو فعل محرم فلما كان الواجب عليه الفطر في السفر إذا تركه فإنه ليس بارا بل هو آثم هذا وجه دلالتهم ويجاب بأن الحديث وارد على صورة مخصوصة وهي صورة الرجل الذي عذب نفسه وأكدته السنة الأخر في في قول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أولئك العصاه حينما بلغه أن أقواما لا زالوا صائمين فهذا يدل على ان الصوم في السفر اذا اجهد الانسان وعذبه انه ليس من البر في شيء، وان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء المعين. الوجه الثاني في الجواب ان قوله ليس من البر الصيام في السفر اذا قيل العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نقول اذا عممتم لفظه نقول هناك بر وابر. فالبر ادنى من الابر اذا كان حاله على هذا الوجه ليس من البر وابر منه اذا صام على وجه لا يعذب به نفسه هذا الوجه جواب عن الحديث واستدلوا كذلك الدليل الثالث لهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي قصه الصحابه كما ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أقواما لا زالوا صائمين بعد فطره وقد بلغ الكديد قال أولئك العصاة أولئك العصاة وجه الدينالة أن المعصية لا تكون إلا بترك واجب أو فعل محرم فهنا ترك الواجب وهو الفطر فوصل بكونه عصاة فدل على أن الصوم لا يجوز في السفر وأجيب بأن قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أي أنهم عصوا أمره لأن في بعض الروايات أنه قال إنكم تلقون عدوكم غدا وهذا أحد الوجهين في سبب فطره عليه الصلاة والسلام والوجه الثاني ما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالفطر بسبب إجهاد الصحابة وإعيائهم فإذا كان أمره من أجل تقوي على العدو لأنه بعسفان بقي له مرحلتان أو مرحلة أو ثلاث مراحل بالكثير على مكة لأنه إذا جاوز عسفان تكون مرحلتين وشيء قليل وقيل ثلاث مراحل فإذا جاوزها معناه أنه عليه الصلاة والسلام قريب من العدو ولذلك الصوم في الجهاد يكره لماذا؟ لأن المرابي التقوي على العدو الأفضل إذا كان يضعف الإنسان عن الجهاد فإنه يأخذ بالرخصة وهي الفطر فلما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر تقويا على العدو خالفوا امره فعصى، او يكون ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بعد ان اجهدوا انفسهم وعذبوها فاصروا على البقاء على الصوم وهذا مخالف للسنه فوصفهم بكونهم عصاه لا ان الصوم في السفر بذاته معصيه لانه عليه الصلاه والسلام صام وصام الصحابه رضى الله عليهم معا وبناء على ذلك يتقوى مذ... يترجح مذهب الجمهور ان الصوم في السفر رخصه وأنه ليس بعزيمة وأن الفطرة أيضا بس أن الفطرة في السفر رخصة وليس بعزيمة لكن يرد السؤال إذا كنا نقول أنه يجوز للإنسان أن يفطر في الصوم وفي السفر ويجوز له أن يصوم يسألك سائل هل الأفضل إذا كنت في السفر أن أفطر فأخذ بالرخصة أو أصوم وأبرئ الذمة قولان ثلاثة أقوال للعلماء القول الأول للجمهور أن الأفضل أن يصوم والقول الثاني أن الأفضل أن يفطر وهو عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعن بعض التابعين وأتباع التابعين كسعيد بن مسيب وعمر بن عبد العزيز وهذا هذا القول اصحابه يقولون ان الافضل ان يفطر لا ان يصوم ويختاره بعض اصحاب المذاهب القول الثالث انه يخير بينهما ولا تفضيل يخير بينهما ولا افضليه لاحد على الاخر وهو ايضا عند الشافعيه القول الاول الذي يقول الافضل ان يصوم استدلوا بأن بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون على أنها راجعة في حال الصوم في حال الرخصة من السفر والمرض ما لم يصل إلى حد الإجهاد ثانيا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام معه أصحابه رضي الله عنهم وقد نزلت الرخصة بالفطر فكونه يصوم عليه الصلاه والسلام وفي خروجه الى مكه اكثر ايامه كان صائما دل على ان الافضل ان يكون الانسان صائما. ثالثا ان الاصول الشرعيه تقوي هذا القول لان من صام برئت ذمته ومن افطر فان ذمته تبقى مشغوله مديونا بحق الله لا يامن الاقدار ومعاجله الاجل لا فيفوته الاجر الأعظم وهذا القول هو الذي يترجح وتطمئن إليه النفس أن الأفضل أن يصوم والذين قالوا أن الأفضل أن يفطر استدلوا بقول عليكم برخص الله التي رخص لكم وقالوا أنه إذا صام عذب نفسه والأفضل أن يرحمها ولأنه عسر فالأفضل أن يأخذ باليسر أما قولهم عليكم برخص الله التي رخص لكم أي أن الإنسان لا إذا كانت عنده رخصة فإنه يأخذ بها ونحن لا نقول أنه لا يأخذ بها نحن نقول هل الأفضل أو هل الأفضل الترك أم الأفضل الفعل أما الجواز كنا رخصة وأن يلزمنا اعتقاد أنها جائزة ومباحثة ما في ما إشكال عندنا فإذاً عليكم برخص الله لأنه لو أخذ بهذا فمعنى ان كل رخصة يجب الأخذ بها وهذا ليس بصحيح إذا يجب على أن يلبس الخفين وهذا ليس بصحيح خفان رخصة فعليكم برخص الله التي رخص لكم بمعنى أننا نبيح الرخصة إذا وجد مجبة لمن أراد أن يفعلها وليس المراد بها الإلزام أو نقول المراد بقول عليكم برخص الله إذا كان الإنسان محتاجا للرخصة وأصبح الأمر فيه أكثر فحينئذ يكون الالزام له بالرخصة أكثر وأقوى ثانيا في استدلالهم قالوا إنه عسر ويسر وإنه يأخذ باليسر ما خير بين أمرين لاختار اختار أيسرهما نقول هذا يحتاج إلى نظر وهذا أمر نيدا ننبه عليه يعني الآن عندنا صوم وعندنا فطر فقولهم انه عسر ويسر ليس بالصحيح لأن الصوم من الشرع والشرع كله يسر. الصوم فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام. وبناء على ذلك لا يصح أن نصفه بأنه عسر، لأنه من الشرع، فهو إذا صام صام بشريعة ميسرة، يعني أنه أخذ باليسر، فوصف الصائم بأنه أخذ بالعسر ليس بسليم، وليس بالصحيح ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فيما فيه التخير بين يسير وأيسر صلوات الله وسلامه عليه أما من حيث الأمر الذي معنا فإن كل ما ينسب إلى الشريعة فهو يسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر فما دام أنه ورد في الشرع الصوم وهو الأصل وأمرنا الله به فإن لا يصح أن نصفه بكونه عسرا وبناء على ذلك نقول إن إنه من اليسر فلو قال قائل إنه يسر وأيسر نقول هذا محل نظر لأنه إذا أفطر شغلت ذمته بالقضاء وهذا في عسر على نفسه يحمل هم القضاء وهم أداء ما فرض الله عليه ما في فرق يعني سيصوم هناك وسيصوم هنا فإذا ما تستطيع أن تقول أن هذا أيسر من هذا، بالعكس ولو صام ارتاح. فلو وصل ما نحن فيه بأنه أيسر كان أبلغ وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل من تأمل ما وقع منه عليه الصلاة والسلام في سفرته هذه من كونه من بداية خروجه إلى أن بلغ الجهد صائم يدل على أن الصوم في السفر أفضل. إذا ثبت هذا وهو أن الصوم في السفر أفضل فإن صار فيه مشقة وحرج على الإنسان فحينئذٍ يكون الأفضل فطره وقد يتأكد عليه على حسب الحال الذي فيه المشقة هذه السنة التي تستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله برحمته الواسعة نعم
0: قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه احم قولوا كانوا ياخذون بالاحدث في الاحدث هذه مدرجه
1: من كلام ابن عباس رضي الله عنه فاستدلال الظاهريه بها اجيب عنه بانه مدرج اقيل من كلام الزهري عفوا من كلام الزهري في حديث ابن عباس رضي الله عنه وليست بمرفوعه ولا موصولة إلى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفة على ابن عباس إنما هي من كلام الزهري وهي صحيحة أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من, رسول من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قال جابر كما في الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين ودل هذا على مسألة وهي إثبات الناسخ والمنسوخ وهو ثابت في الشريعة أن النسخ ثابت في الشريعة وفي حكمة عظيمة كما هو مقرر في علم الأصول وبيّنه الأئمة وإمة التفسير في آية البقرة في نسخ القبلة فقول يأخذون بالأحدث في الأحدث معنى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ المتأخر منه المتقدم ما لم يكن المتأخر تخصيصا لعموم المتقدم أو تقييدا لإطلاقه فإذا كان تخصيصا لعمومها وتقييدا لإطلاقه فحينئذ ليس بنسخ لأن تخصيص العام ليس بنسخ على أصحق
0: العلماء مذب الجمهور وكذلك أيضا تقييد المطلق نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال الذي حدثني لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على راسه من العطش او من الحر ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان طائفه من الناس قد صاموا حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فافطر الناس قال رحمه الله عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول هذه
1: الله... الجهاله لا تضر جهاله الصحابي لا تضر وباجماع العلماء واجماع ائمه الحديث كما حكاه الحافظ عبد البر وغيره من الائمه ان ابهام الصحابي لا يضر عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من الانصار عن رجل من المهاجرين عن امرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول وجهالة الصحابة لا تضر وبينا أنه معرفة الصحابة قد يستفاد منها في بعض المسائل في معرفة الناسخ والمنسوخ خاصة عند التعارض ونحو ذلك ثم إنه إذا ذكر الصحابي اسم الصحابي في الواقعة أو في الحادثة بعض الاحيان يستدل به على سنه وتقدم اسلامه وتاخره ففي بعض الفوائد
0: لكنه لا يؤثر في الروايه والخبر، نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس في سفره عام الفتح بالفطر. نعم. وقال تقووا لعدوكم وصام رسول هذا هو السبب الثاني للفطر، ولم
1: نتكلم عليه في حديث ابن عباس واخرناه هنا للتنبيه عليه. قيل ان السبب ضعف الصحابه كما ذكرنا انهم سقطوا. وهذا في روايات ثابتة وتدل عليه، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتقوى أصحابه على نزال العدو، لأنهم بينهم بين العدو ليلتين أو ثلاث بالكثير في فتح مكة، فأراد منهم أن يتقوى على لقاء عدوهم، نعم.
0: وقال تقوى لعدوكم وصاموا فيه دليل الله.
1: على مشروعية الفطر في السفر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأن الأفضل ترك الصوم عند لقاء العدو لما فيه من حصول استئصال شأفة الكفر وأهله، وهذا مقصود شرعا، نعم. وصام
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام قبل أن يبلغ الكديد صلوات الله وسلامه عليه. لأن أصل الخروج كان لفتح مكة، فهو في الأصل خروجه للجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الفتح.
0: نعم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج على
1: ثلاث مراحل من المدينة يعني بينه وبين المدينة ثلاثة أيام في السفر ثلاثة مراحل مرحلة من سيرة اليوم والليلة بمعنى أنها بعد الروحاء يعني في المرحلة الثالثة وهذا الموضع اصلا خروج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرمضان وافق رمضان في ذلك شده الحر ومن العناء كان يجد عليه السلام حتى في مخرجه قال فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على راسه من العطش او من الحر يصب الماء على راسه صلوات الله وسلامه عليه من
1: شده العطش أو من شدة الحر في دليل على أن الصائم يشرع له عند شدة الحر أن يتبرد يتبرد مثل أن يصب الماء على رأسه ولا بأس أن ينزل ويستحم في الماء لكي يخفف من حرارة البدن بسبب العطش وبسبب الجوع فالنبي صلى الله عليه وسلم تعاطى هذا السبب يصب الماء على رأسه من شدة الحر ما ذكرنا أو من شدة العطش من شدة العطش فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يتألم كما نتألم ويجد من هذا الصوم كما نجد فيكون قوله إني لست كهيئتكم بما أعطيه من قوة الصبر صلوات الله والسلام عليه وليس المراد إني لست كهيئتكم أني إذا صمت ما أتألم هذا يدل على أنه إذا صام عليه الصلاة والسلام ذلك ربط الحجر على بطنه فيكون قوله عليه الصلاه والسلام لما واصل واراد الصحابه ان يواسوق اني لست كياتكم نبيت يطعمني ربي ويسقيني هذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان يجد من اثر الجوع والعطش واثر الصوم على بدنه فكان يصب الماء من شده العطش او من شده الحر لكن الحال يؤكد انه من شده العطش صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم
0: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت إن طائفة من الناس قد صاموا
1: حين صمت أي أن أصحابك رضي الله عن طائفة من أصحابك من الذين معك هم صائمون لأنه يستفاد من هذا ان الصوم في تلك الحادثه كان شديدا جدا بحيث كان الاغلب والاكثر من الصحابه مفطرون فارادوا ان ينبهوا ان معه صحابه لم يفطروا والسبب انهم راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ولا يفعلون الا ما فعله بابي وامي صلى الله عليه ولو كان هذا على حساب الجهد والعناء والمشقه فلما بلغوا ان طائفه من اصحابه لا زالت على صيامهم هنا وجاءه الخبر بعد ذلك حينما لا زالت هذه الطائفه لانها ستعاني وتجد من الجهد من جهد الصوم ما تجد فمشى بعد هذه المرحله الثالثه الى المرحله الرابعه والخامسه والسادسه فدخل في السابعه فحصل ما حصل في الكديد فالعرج قبل الكديد انه يعني هو جهه قبل بدر
0: والكديد بعد قديت يعني مسافه كبيره جدا نعم قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأخطر الناس
1: هنا كما ذكرنا الرواية تكمل بعضها بعضا هذا الحديث اعتنى ببداية خروجه وما وقع حديث ابن عباس اعتنى بنهاية الحادثة أنهم كانوا بهم من الشدة واللأواء وجاءت حتى الرواية أخرى وهي صحيحة تفسر ما كان عليه الصحابة كما ذكرنا الصحابة الذين لا زالوا على ممسكي صائمين بصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جعل الجمهور في قضية لو استقبلت من امري ما استدبرت. لم يجعلوه دليلا على تفضيل التمتع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عرف من حالهم أنهم كانوا ما يتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ حينما في صلح الحديبية ما حلقوا رؤوسهم ولا تحللوا. حتى انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل. فلما دعا بالحلاق كان قصتي مع ام المؤمنين قالت ادعوا الحلاق فلما تحلل عليه الصلاه والسلام كادوا يقتتلون على الحلاق. رضي الله عنهم وارضاهم. وهنا في الصوم ما زالوا ممسكين فلما افطر عليه الصلاه والسلام افطروا معه بل بعضهم بقي عنه صومه وهذا رده النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدل على انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الجهد فلما كان في حجة الوداع قد ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه معه وأمر أصحابه أن يتحلل ويجعلها عمرة فيبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل العمرة في أشر الحج من أفجر الفجور وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى صفر وانسلخ صفر وعفى الأثر فقد حلت العمرة لمعتمر كما في الصحيح من حديث أثر بن عباس رضي الله قالوا وسلم قالوا يقاتلهم المؤمنين طيب تحلل أنت لا تحللت فقال إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر فما استطاع أن يطيب خواطرهم بالفعل فطيبه بالقول فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمره فجعل الجمهور رحمه الله يجعلون هذا من باب تطيب الخاطر منه عليه الصلاة والسلام لا من باب تفضيل النسك نفسه هذا عندما يقول إنه مرجوح وليس براجح فالشاهد أن من حال الصحابة المعروف منهم حرصهم على أن يكونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم هذا الحديث الذي تقدمت الإشارة
1: إليه أن الصحابة رضوان الله عليهم سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفتر فلم يعبي الصائم عن المفطر ولا المفتر على الصائم فيه دليل على مشروعية الصوم في السفر وفيه دليل على مشروعية الفطر في السفر وفيه دليل على إن الإنسان إذا أخذ برخصة أو سنة أنه لا ينبغي أن يؤذي أخاه إذا أخذ بسنة أخرى وأن هدي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على العذر في الخلاف فما كان احدهم يعب على الاخر والعيب النقص وليس المراد به السب والشتم لانه قد يكون النقص بفوات الاكمل والافضل فكانوا يكفون السنتهم ما يقول انا احسن منك انا صائم ولا يقول الذي افطر انا احسن منك انا اخذت بالرخصه واخذت بسعه الله ويسرت على نفسي لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم
0: أجمعين قال رحمه الله وحدثني قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السغر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر كل الحديثين السابق هذا والذي قبله
1: يدل على مشروعية الفطر في السفر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فيه دليل على أنه يرخص للإنسان بالصوم والفطر في السفر ولا يجب عليه واحد منهما وهذا فيه رد على الظاهرية رحمهم الله ومن وافقهم الذين يقولون بوجوب الفطر في السفر نعم
0: قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر قيل
1: عن حمزه بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه انه كان من اعبد الصحابه رضي الله عنهم كلهم عباد وكان كثير الصيام وقيل انه كان يسرد الايام واخذ منه بعض العلماء بجواز صوم الدهر انه كان يسرد الايام ويصومها رضي الله عنه وارضاه ولذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المساله انه سيسافر فهل يصوم في السفر؟ فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الامرين،
0: نعم. ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر. نعم هذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان
1: يرى الفطرة في السفر يحتمل انه كان يرى وجوب الفطر
0: ويحتمل انه كان ياخذ بالرخص على انها افضل. يحتمل نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه ولذلك تجد بعض العلماء يحكي عن عبد الله بن عمر القول بوجوب الفطر في السفر لأنه
1: يفهم, يفهم من هذا الأثر أن ابن عمر لا يرى جواز الفطر في السفر فيرى وجوب الفطر فيقول وممن يقول بهذا القول عبد الله بن عمر وبعضهم يحكيه في مسألة الأفضل ولا شك أنه يدل على أنه أفضل بلا إشكال لأنه لزم هذا ولم يصم في سفره لكن كونه يدل على أنه واجب هذا فيه نظر ولذلك مذاهب الصحابة إذا حكيت من الآثار المروية عنهم إما أن تحكى من صريح قولهم فلا إشكال وإما أن يفهم من قولهم وفتاويهم أو من أفعالهم فحينئذ يحتمل أن تكون على
0: هذه الحكاية صحيحة ويحتمل أن تكون ضعيفة، نعم. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. ويصوم
1: عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. فهذا يدل على أنها رخصة، أن الفطر رخصة. هذا مذهب عروة بن الزبير أنه كان يصوم في السفر وهو مذهب جمهور الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرنا جمهور الصحابة رضوان الله عليهم فكان عروة رحمه الله يرى أن الفطرة رخصة وأنه ليس بواجب نعم هذا مذهب عروة بن زبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه نعم
0: قال رحمه الله باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان قال رحمه الله
1: بعد أن بين رحمه الله الرخصة في الفطر في السفر ناسب أن يبين مسأله في الصائم إذا أفطر في السفر ثم قدم على أهله وبلده هل يمسك وقد بقي من اليوم شيء هل يمسك بقية اليوم ويلزم الإمساك أم أنه يفطر ولا حرج عليه قولان للعلماء جمهور العلماء على أن الصائم إذا قدم من السفر على أهله وبقي من النهار شيء وكان قد أفطر أنه يفطر بقية اليوم ولا يلزمه الإمساك وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني أنه يلزمه الإمساك هو مذهب الحنفية استدل الذين قالوا إنه يلزمه الإمساك وهم الحنفية وافقهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما نزل فرضية يوم عاشوراء كما في حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه نادى مناد إن الله فرض عليكم صوم هذا اليوم فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه وجه الدلالة أن الذين أصبحوا مفطرين كانوا مفطرين بعذر فلما زال عذرهم وهو الجهل بفرضية اليوم ألزموا بالأصل وهنا لما كان المسافر الأصل فيه أنه مقيم وأنه مأمور بالإمساك وسافر فحل له الفطر وزال هذا الموجب لحل الفطر وهو السفر رجع إلى الأصل وهو الصوم فلزمه أن يمسك بقية يومه والقول الثاني قول الجمهور استدلوا بأن المسافر قد أفطر واذا كان مفطرا فان الله تعالى يقول فعده من ايام اخر إذا كان مفطرا وعليه عده من ايام اخر استوى فطره في سفره او في حضره فهو يفطر سواء كان بقي من اليوم شيء او لم يبق منه شيء فهو مفطر والواجب عليه انتقل الواجب من هذا اليوم الى يوم من اخر والحقيقه كلا القولين له وجهه، يعني كل كل من القولين له وجهه. ومذهب الحنفية في الأصل أقوى، في مراعاته للأصل أقوى، الحق يقال أن مراعاتهم للأصل أقوى وهو أقرب من جهة النظر. والنفس إليه تميل، فالذي نفعله دائما إذا من السفر نمسك بقية اليوم، وهو الأشبه. لأنه زال العذر، وعذر السفر، ورجع
0: إلى الأصل، فيمسك بقية يومه. نعم. يعني قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا كان في سفن في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء
1: الراشدين مأمور باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاه مجمعين أنه كان إذا قدم من سفره وعلم أنه سيدخل المدينة دخلها صائما هذا يحتمل منه رضي الله عنه أرضاه يحتمل منه رضي الله عنه أرضاه تحقيق الأصل وهو الإمساك والخروج من الشبهة وفيها أيضا تعظيم لشعيرة الصوم وهذا هو الاصل قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال السفر كان يصوم فلما قدم رضي الله عنه اتم صومه وراعى حال التمام والكمال. نعم. ويحتمل انه الوجه الثاني انه اراد الخروج من شبهه الفطر فاصبح صائم رضي الله عنه حتى لا يقع في الحرج هل يمسك بقيه اليوم او لا يمسكه. لكنه الى الى مراعاة الصوم أقوى أثره رضي الله عنه مراعاة الصوم أقوى
0: قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم هذا إذا نوى
1: الصوم الصوم وإذا قال يحيى عن مالك عد
0: قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صالح طلع طلع عليه الفجر قبل أن يدخل وعلم أنه
1: سيدخل على أهله في يومه يعني في أول اليوم نفرق بين أول يوم وآخر لأنه سيذكر أنه لو أفطر فإنه يجوز له أن
0: يصيب أهله ويكون في حكم المفطر سواء بسواء نعم قال مالك: واذا اراد ان يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بارضه قبل ان يخرج فانه يصوم ذلك اليوم. هذه نعم
1: هذه المساله الاولى التي ذكرناها انه اذا نوى الصوم اذا نوى الصوم من الليل لم يحل له ان يفطر. فمثلا لو كان يريد ان يخرج الى السفر ونوى ان يصوم ذلك اليوم فانه يصبح صائما ولا ياخذ بالرخصه. وهكذا العكس إذا نوى في دخوله قبل أن يدخل يعني إذا دخل المدينة على أول النهار فهو لا يزال مسافر يعني ما بين طلوع الفجر إلى دخوله المدينة وقت يحل له فيه الفطر لأنه لازال مسافرا فإذا طلع عليه الفجر وفي نية الصوم يبقى على صيامه حتى يدخل المدينة هذا عند مالك تشديد في مسألة نية الصوم ونية الفطر إذا بيت نية الصوم لم يجز له أن يفطر، فبيت نية الصوم وهنا مثلا لو أراد أن يخرج من المدينة للسفر وبيت نية الصوم فإنه لا يستبيح الرخصة بأول خروجه من المدينة مع أنه على سفر فيلزمه إتمام اليوم صائما وخالفه في هذا جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا كان على سفر وخرج من اخر العمران حل له الفطر سواء كان ناويا ان يصوم ذلك اليوم ويتمه ولا ياخذ بالرخصه او كان ناويا الفطر او لم ينوي الفطر ما دام انه على سفر العبره بكونه على سفر اما مذهب المالكيه في هذا فهو اشد المذاهب حيث انهم يرون ان عليه الاتمام بل في بعض الروايات انه يلزم بالكفاره لو افطر انه يصبح في حكم المفطر متعمدا وهذا أصل يعني طبعا إذا طرد الأصل عمل به لكن الذي يظهر قول الجمهور أقوى وأولى أنه إذا كان على حال السفر فهو في رخصة السفر ولا يلتفت إلى ما بيته من نيته من الليل من إتمام الصوم أو الأخذ بالرخصة هذا لا يؤثر يعني لا يشترط في استباحة الرخصة أن ينوي من الليل أن يفطر ذلك اليوم
0: قال مالك رحمه الله في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان فإن لزوجها أن يصيبها إن شاء هذا كما ذكرنا لترجم له
1: الباب وذكرنا فيه الخلاف في أصل مسألة وأما المسألة الأولى فهي في مسألة نية الفطر في السفر هل هي لازمة أو غير لازمة وأما مسألتنا فإذا قدم من السفر وامرأته طهرت من حيضها هي طاهر وطهرت من الحيض اثناء اليوم فحينئذ تبقى مفطره بقية اليوم لأنه لا يلزمها صوم ذلك اليوم ما دام قد طلع عليها الفجر وعليها العذر فإنها تفطر ذلك اليوم ويحرم عليها صوم الحائض يحرم عليها الصوم فإذا طهرت اثناء اليوم وقدم هو من السفق ومفطر وهو مفطر وقد أفطر في سفره فدخل المدينة وهو مفطر فانه يحل له ان يصيب اهله لانه لان كل منهما مفطر. وعلى القول الذي ذكرناه انه لا يحل له لانه ملزم بالامساك بقيه
0: اليوم، وهذا اقوى نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كفاره من افطر في رمضان.
1: ان شاء الله باذن الله عز وجل ستكون هناك الدوره الثانيه في بقيه الصوم والاعتكاف، واخرنا لاجل الاعتكاف نريد أن تكون مسائله في منتصف رمضان قريبة من العشر الاواخر بإذن الله تعالى وإن شاء الله سنحدد اليوم المناسب لكن أرغب في مشورتكم هل ترغبون في رمضان يكون الدرس في الدورات عقب صلاة التراويح أو عقب صلاة الفجر طيب من يرغب أن يكون الدرس طبعا كلا القولين له وجه نظرت بعد التراويح حقيقه كان يشتكي بعض الائمه انهم يامون في مساجد لان اطرح لكم هذا فاذا استشرنا ان شاء الله نرجو من الله ان يهدينا الى صواب القول بعض الائمه يشتكون انهم اذا صار الدرس بعد التراويح انهم لا يستطيعون لانه عند خروج الناس من الحرم تكون الزحام ويصعب عليهم ادراك الدرس كذلك ايضا البعض يكون قد صلى التراويح ومن الصعوبة أن يصبر مثلا يريد أن يقضي حاجة أو كذا فهذه سلبية أن يكون بعد صلاة التراويح ومن إيجابياته أنه يمكن خاصة إذا كان الحرم يستمر فيه ممكن يعني نتهجد وأما بالنسبة لبعد صلاة الفجر فالكثير يرغب من الذين أبلغوني لانهم يقولون انه ايسر على الائمه وايسر على طلبه العلم وسهل عليهم و ويكون الوقت اطول يعني بعد صلاه الفجر انه قد نستمر الى ثلاث ساعات تقريبا او اكثر فالامر لكم من يرغب ان يكون بعد صلاه التراويح يرفع يده لا فوق يرفع حتى طيب من يرغب بعد صلاه الفجر ما شاء الله اذا اثر عليكم ال هذه حقيقة، إذا بإذن لا بعد صلاة الفجر، إما إن شاء الله سنرتب ونعلن إن شاء الله في الموقع بسنشرح الأسئلة